0: Senhor amado, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor está olhando por nós, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor permitiu que a gente estivesse aqui hoje para conhecer mais do Senhor, conhecer mais do, do Teu amor, da Tua graça. Que o Teu Espírito, ó Pai, habite ricamente em nós. nós possamos, ó Pai, celebrar a Tua presença nas nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, nos sensibilize à dor do outro, ao sofrimento do outro. O Senhor, não permita, ó Pai, em momento algum que a gente venha se alegrar com a tristeza de alguém ou se entristecer com a alegria de alguém. O Senhor, harmoniza nossa mente, harmoniza o nosso espírito para que a gente possa se alegrar com os que estão alegres, que a gente possa se entristecer com os que estão tristes. que a tua comunidade, meu Pai, seja uma comunidade que tenha empatia pelos outros. Sejam irmãos, sejam não-irmãos, Sejam amigos, sejam pessoas não tão amigas assim, mas que o Senhor mexa com a gente, pai. o Senhor nos transforme a cada dia, o Senhor é a razão das nossas vidas, o Senhor é o, a tua graça, é o motivo pelo qual nós não somos consumidos, e que, que o Senhor invada os nossos corações, as nossas casas, as nossas famílias. Derramando, Pai, o teu espírito, essa nossa oração. Em nome do teu amado filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. No que eu fechei o olho, abri o olho, estou vendo que nós estamos com gente em pé aqui. É, parece que é politicamente correto falar para vocês se apertarem, né? Acho que não pode falar isso, né? Mas, se a gente não falar isso, eu não sei o que a gente fala. A gente, a gente manda eles embora. né? Então, o que a gente pode tentar fazer é... é joga mais para trás, tem lugares aqui na frente. Eduardo, que prazer em vê-lo aqui. É. E, e aí eu só quero dizer uma coisa para vocês. Aqueles que chegaram mais cedo, foi dito que eu tinha que ficar aqui, né? mais ou menos aqui. Provavelmente eu vou ficar mais para trás. Se der tudo errado na gravação e ele me xingar, queria que vocês me apoiassem aí, tá? Eu tentei. Bom, mas vamos lá, então. Uh, gente, nós vamos, como eu comentei, está numa maratona aí. Eu espero que seja agradável e que seja transformador para vocês. Eu vou adiantar, e eu não falo isso com. para que vocês tenham compaixão de mim, não é essa a lógica, tá? Mas, como fazia algum tempo que eu não pegava uma maratona um pouco mais longa, a Gláucia, minha esposa que está aí, ela deve ter percebido, na verdade, eu falei para ela, era duas e meia da manhã, eu acordei, eu falei, ah, esse tudo não está do jeito que eu gostaria, né? Aí, das duas e meia até umas sete e meia da manhã, eu dei uma mexida legal nele, para não dizer que eu meio que destruí o que tinha, fiz um novo aqui. Ah, e, mas eu fiquei tão feliz no final que achei que vai ser mais interessante o que a gente tem agora do que a gente tinha há cinco horas atrás. Tá? Mas vamos lá. Ó, é, esse é o nosso livro referência. Né? É... Eu não sei quantos de vocês gostam desse autor, eu sei que não são poucos que gostam. Né? Para aqueles que ainda não conhecem, talvez não seja o livro mais interessante para se começar. Ele é meio rebuscado. Ele é... Sabe aquele livro que você começa a ler? Você precisa de um dicionáriozinho do lado, que volta e me aparece umas palavras e fala, deixa eu lá ver o que é. Então, ele é o tipo do livro que ele exige um pouquinho disso aí. Né? Mas ele é muito legal, ele é muito profundo, é, o suficiente para que a gente possa fazer um, uma classe, né, um conjunto de classes em cima dele. Né? Talvez esteja pequeno aí, o resto vai estar tá maior do que está aí, então fiquem tranquilos. Né? Quer dizer, vão ter uns slides que vão estar tá, é, muito pequenos, mas eu não quero que vocês leiam. Pelo menos não leiam aqui, mas eu quero que vocês leiam depois, porque eu vou distribuir para vocês. Mas, então, ele se chama Reflexões Cristãs, o autor é o C.S. Lewis, né? é... e é por ele que a gente vai é, é, se nortear. Esse livro em si ele é um conjunto de artigos que ele escreveu ao longo da vida, sobre temas dos mais variados. Então, deve ter ali por volta de uns 20 e poucos temas e eu escolhi alguns que me parece que são relevantes para nós. Então, eu botei esses nove aí. A gente vai tentar caminhar em cima dos nove. Mas nós também não vamos sair na correria para dar os nove. Se terminar ali, a gente deu quatro, cinco, e a gente aprendeu, a gente cresceu. O Senhor se manifestou, nós estamos alegres para caramba. Né? Então, vocês estão vendo aí os temas, né? E a gente vai estar abordando hoje esse aqui: cristianismo e cultura. Eu preciso começar é, botando todo mundo no mesmo terreno, né, no mesmo denominador. Aí. Então eu falei: ó, nada melhor do que a gente começar com duas verdades das Escrituras né, para que a gente assente isso e começa, de fato, a discutir cristianismo e cultura. Essas são palavras do C.S. Lewis, e essa é a primeira verdade. Não existe um ponto neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada fração de segundo, é reivindicado por Deus e contestado por Satanás. em outras palavras, né, nas nossas vidas, não tem um ponto morto. A deixa no ponto morto que vai. Na vida não é assim. Né? A vida talvez lembre mais uma escada rolante que nunca para. Né? Ou, é, ou você está subindo ou você está descendo. Ah, mas se eu parar na escada rolante? Você desce. Então, eu acho que este é um ponto muito importante, até para que a gente valorize né, de uma forma intensa cada momento das nossas vidas e entender que, de fato, o Senhor quer todos os momentos para ele e Satanás vai contestar todos e quaisquer desses momentos. Para corroborar essa verdade, eu peguei o texto em João. Né, então, João... Capítulo 1 diz o quê? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Então, João deixa muito claro, logo no início do seu Evangelho, essa totalidade. Olha, tudo que existe foi criado por Deus. E sem Deus, olha, absolutamente nada foi criado. E é importante que nós saibamos disso. Um outro que acho que corrobora com isso também, né, que é o... o a participação de Satanás nessa verdade, é Jó 1. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. E Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Ainda hoje ele faz isso. Ainda hoje Ele faz isso, ainda hoje Ele está nos observando. Né? Assim como Deus está nos guardando, Ele está nos observando. Né? Nossa, mas eu não vejo nenhuma nem outra realidade, mas são verdadeiras, tanto uma quanto a outra. Né? O Senhor nos cuidando, o Senhor nos livrando do mal e Ele nos observando e esperando uma oportunidade para contestar é, para buscar frustrar os planos que Deus tem nas nossas vidas. Esse é o trabalho dele. Bom, a segunda verdade. A salvação das almas é um meio para a glorificação de Deus, porque somente almas salvas podem glorificá-lo devidamente. A salvação das almas é um meio para a glorificação de Deus, porque somente almas salvas podem glorificá-lo devidamente. Onde a gente vai encontrar espaço para essa verdade? Em João 15, quando o próprio Senhor Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Me permitam repetir isso. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. E aí no verso 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O Senhor estará sendo glorificado pelos muitos frutos que nós daremos se permanecermos nele, na palavra dele. Agora, nós vamos para a nossa reflexão. Afinal de contas, estamos falando em reflexões cristãs. Então, vamos pegar um pequeno texto aqui e aí depois, como uma boa jornada a gente vai subir umas montanhas, vai dar uma canseira. Eu vou tentar aliviar vocês. Se começar a ficar muito cansado, não tem problema. Não vou conseguir pegar todos no colo. Eu vou só, então, acelerar e eu vou passar para frente, para a gente ver se chega num oásis em algum momento aí interessante. Mas eu acho que vale a pena o estresse, que a gente vai passar um pouquinho. Mas a reflexão é essa aqui, né? do trecho do livro também. E ele diz assim, a cultura é um depósito dos melhores valores subcristãos, mas não das melhores virtudes subcristãs. Normal, vocês falam assim, não entendi praticamente nada. Não tem problema. Eu vou ler essa, essa, essa sentença algumas vezes e vocês vão ver que vão ficando mais claros. Por ora, eu gostaria que vocês prestar atenção, numa, numa palavra chamada cultura. E eu queria fazer uma pequena definição de cultura para vocês, que é a que a gente vai utilizar aqui. Esse é um outro autor chamado Andy Crouch, ele diz assim, cultura é o que nós fazemos do mundo. Ou seja, a cultura é gerada. Gerada por quem? Por nós. E aí eu procurei colocar esses ícones aqui para ficar um pouco mais claro. Né? Cada um de nós veio de uma família e cada um de nós, se ainda não tem a sua família, tende a ter a sua família. E cada um de vocês, se eu chegar e falar assim... Como é que é a cultura da família, da sua família, de onde você veio? Muito provavelmente vocês não vão ter nenhuma dificuldade de dizer. Olha, na minha família, aos domingos, minha mãe fazia macarronada com frango. Né? Enquanto não tivesse todo mundo na mesa, ninguém comia. Aí meu pai vinha, fazia uma oração longa e a macarronada ia esfriando. Tudo faz parte de uma cultura. É? Né? Alguns vão dizer assim, olha, a cultura, nossa, a cultura da minha família é que meus pais me deixavam fazer tudo o que eu queria fazer. Era parte da cultura. Outros vão dizer assim, olha, na minha família, a gente simplesmente não respirava se a minha mãe não deixasse. Então, as culturas elas se manifestam nos ambientes menores, como os ambientes familiares, elas se manifestam num bairro, né? ou num condomínio. Ou vocês acham que todo condomínio tem a mesma cultura? Não tem. Tem condomínios pacíficos. Tem condomínios que o cara discute coisas mínimas. Mas faz parte daquela cultura. Do mesmo jeito, uma igreja local também tem a sua cultura. Eu e Glaucia estávamos vindo para cá. Eu falei, Glaucia, dá uma olhada ali. Né? Aí, nesse sol de rachamamona, tinha um irmão da congregação cristã. Alguns vão dizer, ah, ele não é nosso irmão. Bom, o fato é assim: estava um calorão, gente. E ele estava de terno e gravata. Eu olhei para ele e me deu uma. Né? poxa vida, né? mas faz parte da cultura daquela denominação. Né? Ouse, e como o Eduardo está vestido ali, não vou deixar você entrar, Eduardo, né? faz parte da cultura. Assim como a gente está falando de famílias, a gente está falando de bairros, condomínios, de igrejas locais, a gente também está falando do trabalho, a gente está falando da cidade, a gente está falando de uma nação. Então, as culturas se manifestam aonde a sociedade estiver presente. Um grupo de pessoas juntas, por algum tempo, com um certo objetivo em comum, produzem uma cultura. Tudo bem por aí? Né? Então, vamos pegar nós aqui. Né? É, como é visto? Como, como, como às vezes as pessoas olham e falam, ah, como é, que é a cultura campineira? Eu acho que dificilmente vão dizer. São dóceis, amigáveis, né? são dados, você pode chegar na casa dele sem marcar hora, e ele te recebe bem. Né? Não é o Campineiro. Né? Lógico, gente, uma cultura, é, ainda mais quando você fala numa sociedade grande, você fala, não, mas lá em casa é. Né? Mas uma cultura é quando você tem uma manifestação maior. Né? E o campineiro, ele não ajuda muito. Né? O campineiro não é o um mineiro. Né? O campineiro não é o um itajubense. Ele tem a sua própria cultura. Bom, e aí, gente, o ponto é o seguinte. Isso eu estou dizendo para que a gente entenda um pouco o que é cultura. Né? Cultura é o que nós fazemos do mundo e depois como é que o mundo se olha para a gente e vê. Ah, eles são daquele jeito. Bom, aí eu queria pegar, e aí começa a parte que eu acho que é um pouco mais íngreme, mas que eu vou procurar passar com uma certa rapidez, não quero que vocês leiam tudo. Depois, se vocês quiserem ler em casa e tal, é, a gente vai publicar, passar o link para vocês, ainda hoje, e vocês podem acessar. Mas eu queria pegar o seguinte, eu queria pegar, deixa eu só voltar aqui, eu não vou falar agora das famílias, nem dos bairros, nem dos condomínios, nem das igrejas. Eu vou falar de uma coisa meio que chamada nação. Né? Uma coisa mais ampla. Tá? E eu vou dar o nome disso de sociedade. Tá? E uh, uma das coisas importantes aqui é, então, vamos definir sociedade? Vamos. Então, aqui está definido, sociedade é um grupo de indivíduos envolvidos em uma interação social persistente ou um grande grupo social que compartilha o mesmo território ou território social normalmente sujeito à mesma autoridade política e expectativas culturais dominantes. É coisa de sociólogo, né? Já viu que sociólogo é um cara meio chato, né? meio detalhista às vezes, né? Mas isso é o que ele chama de sociedade. Para simplificar, eu achei melhor fazer o seguinte, olha, vamos fazer um vamos fazer uma história da sociedade humana. Dá para fazer isso? Aí foi onde eu me arrisquei, né? E resolvi falar, não, vamos vamos tentar, vamos tentar fazer isso. Lógico que eu fui ler, fui fazer isso, fui fazer aquilo e tal. E eu procurei resumir num quadro eu achei o máximo. Eu acho que vocês, não sei se vocês vão gostar, mas eu gostei do que eu fiz, tá? Não tem muita coisa que eu faço que eu gosto, né? Mas esse eu gostei. É esse quadro que está aqui. Né? Aí vocês falam: mas eu não consigo ler nada. Não, mas vocês vão ler depois. Por hora, eu acho que vocês conseguem ler o que está lá no no cabeçalho. Né? Então eu achei muito legal porque peguei de um de um sociólogo ali. Ele falou: assim, não, vamos, vamos pegar. Como é que é? Como é que a sociedade foi evoluindo? Então ele diz assim, olha, o primeiro era uma sociedade de caçadoras e é, uma sociedade caçadora e coletora. Era é a primeira sociedade. Aí é lógico, né? A gente sempre com o viés das escrituras fala assim, Ué, mas aonde que estava essa sociedade caçadora e coletora? É. Aí talvez na minha limitação eu achei Adão e Eva, né? muito provavelmente mais uma duas três gerações porque logo depois aparece uma outra que é uma sociedade que ela chama de sociedades pastorais então as caçadoras e coletoras é, elas tinham uma cultura muito própria e algumas coisas eu procurei colocar aqui então vamos lá ó nas caçadoras e coletoras, pouco armazenamento de bens excedentes. Ou seja, você matava um animal, comia um animal. E o que, que sobrava? Né? Não era exatamente, não sobrava nada. Né? Em função disso, eram nômades. Por quê? Porque se calhava dos animais não existirem mais naquele local, eles tinham que sair tudo para um outro local onde teriam animais. Né? Tinha o conceito de serem tribais. Né? Tribais no sentido de que tinha alguém que era meio que dono daquela galera ali. Era o cara que dizia, vamos atrás, corre lá, tá, vai sacrificam elas sacrificavam sua individualidade, individualidade em favor da cultura da tribo. É, esse negócio de sacrificar individualidade, eu estou me lembrando, eu acho que vocês estão acompanhando, infelizmente, o que está acontecendo na Ucrânia. né E a hora que eu estava botando esse sacrificar individualidade, eu me lembrei, não sei se quantos de vocês viram, que um um jogador de futebol, não sei se é um atleta ou um jogador de futebol, mas é um atleta, vamos lá. Que ele subiu para tomar banho, não sei se vocês acompanharam isso. E no que ele desceu, a turma toda já tinha ido embora. E não teve ninguém que foi chamá-lo ali. Né? Aí ali eu falei assim, cara, você vê numa situação de extrema risco e tal, você meio que você volta um pouco nisso, né? Pô, ninguém lembrou do cara, ninguém avisou o cara. O cara, ele, ele dando o um relato dele. Ué, eu fui lá tomar um banho, no que eu desci. Cadê todo mundo? Né? Mas, enfim, aquilo talvez não seja muito. Talvez tenha acontecido várias coisas assim. E é uma sociedade que está em extinção. Embora eles acham que tem ainda por volta de um milhão de pessoas que vivem nesse tipo de sociedade ainda. Indo para as pastorais agora, aí você nota um baita de um avanço se comparado com a primeira porque são as primeiras que começam a pastar animais para alimentação e transporte. Aí você, olhando nas escrituras, fala, opa, parece que eu estou achando Abraão, né? parece que eu estou achando Isaac, parece que eu estou achando Labão. Né? E provavelmente, quer dizer, provavelmente, esse pessoal realmente vivia dentro dessa sociedade aqui. Ou seja, existia uma capacidade de produzir um excedente Uh, eles já eram mais sedentários, não ficavam se movimentando em função de que eles tinham condições de, 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 de... Sabiam pastar animais. Já começavam a fazer um certo comércio entre vizinhos, de trocas. E os membros uh, em atividade... Uh, começavam a aparecer membros em atividades de não sobrevivência. O que, que significa isso? Começava a surgir artesãos, curandeiros. Né? Essas pessoas, esse tipo de função, ele praticamente não existia aqui. Ele começou a existir aqui. E aonde existe ainda um grupo representativo disso? Em terras desérticas do norte da África. A gente ainda vai encontrar sociedades pastorais. Bom. Eu não vou entrar em detalhe em cada uma delas, né? mas eu acho que você está entendendo qual que é a lógica que eu estou querendo mostrar. Que vai tendo um avanço em cada uma dessas aqui, uma cultura vai se manifestando. Por isso que é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, quando você for olhar, ó, ler o Antigo Testamento, procure entender o contexto. Porque naquele contexto, aquilo que aconteceu faz um tremendo do sentido. Mas se você olhar com os olhos do nosso aquilo tende a não ter sentido nenhum. É, então, essa é a importância da contextualização. Mas, então, eu vou passar rapidamente. Aí começaram as, a as sociedades horticulturais, depois as agrícolas, a diferença de uma para outra é em função do volume. Então, as agrícolas, o cara começa a ter o domínio sobre grãos. E aí a gente está falando de trigo, arroz milho, cevada né, e grãos em volumes significativamente maiores do que nas horticulturais, e aí começa a aparecer uma coisa chamada cidade. Né. Nessas começam a aparecer as cidades. Como centros de comércio. Por quê? Porque se produzia excedentes bem representativos, tinha que se comercializar aquilo. Então, um... um era focado em arroz, outro era focado em milho. Então, vamos trocar milho com arroz, vamos fazer isso, assado e tal. E as cidades começam a nascer como centros de comércio.
1: Uh,
0: bom, vamos para o feudalismo. E aí o que, que a gente tem? O feudalismo é quase uma continuação da agrícola, só que com uma relação muito diferente. O povo começa a ficar nervoso, começa a brigar, começa a ficar violento o ambiente. E aí é, cria-se o conceito de senhor e vassalo. E, basicamente, o que era? O vassalo era aquele cara que produzia a alimentação, o senhor cuidava da proteção dele, e, nessa troca aí, evidentemente, o senhor acabava ficando privilegiado, mais rico e tal. Então, os senhores feudais tinham esse contexto de, de, de se tornarem mais, mais ricos, definitivamente. Né? E aí chegamos lá no capitalismo, que de alguma forma persiste até hoje. Bom, aqui é uma outra, é uma continuidade do capitalismo, que são as sociedades industriais, e que de alguma forma ainda está muito presente. Quem trabalha em indústria, por exemplo, na pandemia, viveu um outro momento da vida que era o quê? Olha, eu tenho que sair de casa. A fábrica precisa produzir, não dá para trabalhar remotamente. É? Então, quem estava na sociedade, ou quem está na sociedade industrial, ele não teve o privilégio daqueles que estavam, vamos dizer assim, na sociedade pós-industrial. Porque na sociedade pós-industrial, e que está caracterizada aqui, você tem o quê? A famosa, que o pessoal chama da era do conhecimento. Né? Então, na era do conhecimento, é possível que você tenha passado por toda a pandemia trabalhando no conforto da sua casa. Se você estivesse na sociedade industrial, definitivamente isso não aconteceu. Bom, eu só queria colocar isso, gente, para dizer o seguinte... Em cada uma dessas sociedades existe uma cultura. Tudo que eu coloquei embaixo de cada uma delas são itens da cultura daquela sociedade. Por isso que eu gostaria que vocês lessem depois. Agora eu vou entrar num outro ponto. Faltam sete minutos. Eu prometo para vocês que em sete minutos a parte é, pesada eu concluo. Aí a gente chega, depois do intervalo, com uma coisa mais light. Mas vamos lá, com sete minutos ainda. Bom, ah, depois que ah, do feudalismo para frente, as sociedades também podem ser classificadas em regimes de governo. E isso é uma coisa importante. Né? Porque, basicamente, se a gente simplificar, a gente teria três tipos de regimes de governo. Então, você tem a famosa autocracia, que é basicamente assim, eu mando, o resto obedece. Era muito comum nas monarquias. Hoje em dia as monarquias são tudo meio fajuta, o cara está mais lá de enfeite, né, porque foram substituídos por parlamentarismo, mas nem sempre foi assim. Né. Os reis, de fato, reinavam. Né. Hoje ainda você tem autocracia. Né. É, voltando para o nosso momento triste que a gente está vivendo, se você olhar para a Rússia, ela é uma autocracia. Né? Tem um líder que manda né? e que todo mundo sabe o nome dele. Né? E que você tem dificuldade de dizer assim, mas quem que são os caras que são os amigão dele? Eu, 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 um cara acha que é o fulano, acho que é o... Na verdade, é aí ele manda. Né? Ele, muito provavelmente, é o cara que aperta o botão e não precisa de um outro apertar o botão. Né? Se ele apertar o botão... É, o Brasil vai ficar bem, né? Que vai sobrar gente, pelo pelo menos por um período, né? Mas enfim, é uma, é uma é uma um regime de governo autocrático. Mas você também tem um outro regime, o aristocrático. No aristocrático o que acontece? Uma casta seleta toma controle disso. Então a aristocracia de alguma forma é similar à autocracia. Só que aí não é uma pessoa, é um grupo de pessoas. Né? E depois você tem a famosa democracia. Né? E na democracia as coisas mudam, porque começam a trabalhar o contexto, assim, ó, como é que a gente faz o povo, de certa forma, participar do processo. E, definitivamente, numa democracia, uma das coisas que mais chama a atenção são a possibilidade de você eleger os seus representantes. Né? Aí pode ser uma democracia direta, pode ser uma democracia indireta. Vocês sabem que no Brasil a democracia é direta. Vocês sabem que nos Estados Unidos a democracia é indireta. Né? Mas ambos são democracias. A ideia é ouça o povo e deixe o povo escolher. Bom, e aí eu diria assim, o dentro seguinte. Dentro da democracia, você pode ter mais... Dois sub-regimes. Você pode ter a República, você pode ter o federalismo, você pode ter os dois juntos. É? Então, no caso do Brasil, o Brasil, o nome oficial do Brasil qual é? República Federalista do Brasil. Então, no nosso caso, a gente, nós somos os dois. Então, o que é a República? A República é uma forma de governo em que o país é considerado um assunto público não um interesse privado ou de propriedade dos governantes, e onde os cargos de Estado são posteriormente eleitos ou nomeados, direto ou indiretamente, em vez de herdados. Então, por exemplo, numa república, é possível você ter um SUS. O que é o SUS? O SUS é um plano né, de saúde pública para quem? Você nasceu no Brasil, o SUS está lá para você. Eu não estou avaliando se ele é bom ou se ele é ruim, mas é o SUS é possível dentro de um contexto de república. Federalismo. Então, o que é o federalismo? O federalismo é um conceito político no qual um grupo de membros está unido por convênio com o um chefe representativo governante. Na verdade, não vou continuar, é basicamente quando aquela nação é separada em estados. Então, o federalismo o que é? É vários estados que têm uma certa autonomia, mas que estão ligados a um ente é, único que a gente chama de união. Isso é um federalismo. Então, se você pegar nos Estados Unidos, também é um federalismo. Né? É lógico que há alguns com mais liberdade, outros com menos liberdade de ação, mas, de certa forma, se constitui isso. Alguns vão estar dizendo assim, mas o que é que isso tem a ver com a aula? Eu garanto para vocês que tem. Tá? Por enquanto, vocês confiem em mim. E aí, por último, e isso nós vamos gastar dois minutos, existe uma coisa chamada filosofias políticas. Que aí, basicamente, pertence a onde? Pertence a regimes democráticos, né? pertence a regimes que podem ser repúblicas, que podem ser federações, que podem ser repúblicas de federações. As filosofias valem para ambos. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Porque basicamente você tem. Você pode separar as filosofias políticas em duas. E aí, quando a gente fala em filosofias políticas, começa a entrar a religião. A religião ela entra nas filosofias políticas, por quê? Porque as filosofias políticas têm valores. As religiões têm valores. Então, quando as filosofias, as filosofias políticas agridem os nossos valores, a gente fica muito chateado. E quando as a filosofias políticas são a favor dos nossos valores, a gente fica muito feliz. Então, a gente olha para essas duas filosofias políticas né, e, a hora que você bate o olho, você fala assim, ah, e aqui eu não vou mencionar. Em nenhum momento, e vou pedir encarecidamente para vocês não mencionarem o nome de ninguém aqui. Tá? Mas é, eu acho que vocês têm que olhar e falar assim, ah, aqui eu enxerguei fulano, beltrano, Ciclo. Tá, guarda para você, não é o fórum aqui para isso. Mas aqui é muito importante para dizer o seguinte, né? e aí eu vou encerrar agora para o intervalo para dizer o seguinte, a hora que a gente voltar... Meio que eu menti para vocês. Eu preciso ler a filosofia política liberal e a conservadora. E eu tenho certeza que vocês não conseguem ler aí do fundo. Eu vou ler as duas para vocês, porque aí a gente vai entrar numa parte muito legal, chamada de valores. Então, o último, o último, os últimos três metros e tal dessa escalada, depois a gente começa a descer, Tá? Eu queria ler com vocês aqui, então, essas duas filosofias políticas. E, e deixa eu dizer uma coisa, né? Essas filosofias políticas, elas são bases para várias outras filosofias, né? Então, é meio que ela é a mãezinha que gerou um monte de filhinhos e tal. Nós não vamos tratar dos filhinhos, nós vamos tratar só do casal, né? E, e esse casal, de alguma forma, ele é muito representativo em diversas sociedades aqui do Ocidente. Né? Então, vamos lá. O liberalismo, para a gente é, 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 entendê-lo um pouquinho, eu vou fazer a leitura. O, o liberalismo é uma filosofia política e moral baseada nos direitos do indivíduo, na liberdade, no consentimento dos governados e na igualdade perante a lei. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo da sua compreensão desses princípios, mas geralmente apoiam os direitos individuais, incluindo direitos civis e direitos humanos, democracia, secularismo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião e economia de mercado. O conservadorismo, a gente não pode olhar como sendo a antítese completa do liberalismo, não funciona assim. Né? Até porque, a hora que eu falei ler o conservadorismo, você fala assim, Ué, mas eu, eu, parece que eu, eu sou meio 50% de um, 50% do outro, 60% de um, 70 de um, 40% do outro. Mas ele tem as suas peculiaridades. O conservadorismo é uma filosofia estética, cultural, social e política que busca promover e preservar as instituições sociais tradicionais. Os princípios centrais do conservadorismo podem variar em relação ao status quo da cultura e civilização em que aparece. Na cultura ocidental, os conservadores procuram preservar uma série de instituições, como religião organizada, governo parlamentar e direitos de propriedade. Os adeptos do conservadorismo muitas vezes se opõem ao progressismo e buscam um retorno aos valores tradicionais. É. Então, quando a gente lê isso aqui, é, fica muito fácil você enxergar a sociedade americana. É. A sociedade americana, é, basicamente, ela tem dois partidos políticos que são, vamos lá, com exceção dos últimos quatro anos, ali, tal, que tem uma bagunçada e tal, mas... É, nas últimas décadas, últimos séculos e tal, liberalismo e conservadorismo a, a, era basicamente que sem conseguir enxergar com muita clareza. Marcelo.
2: A impressão que eu tenho de essas duas definições é que foi um liberal definindo isso daí, tá?
1: porque, por exemplo, você vê uma tônica muito forte dos conservadores em
2: definir o é da liberdade, tá?
1: Não,
0: no também de baixo. Ou então, no mínimo, duas perspectivas muito diferentes. Né? É, é eu, eu acho que aí, você vê, que aí, é assim, eu entendo o que você está dizendo, eu, eu não, quando coloquei aqui, eu não enxerguei isso. Talvez porque eu seja liberado. Não, não sei, não vamos entrar nesse detalhe. <risos> Mas eu acho que é muito importante você estar tá se isso, porque é o seguinte, aqui você começa a ter muita dificuldade de não tomar um certo partido. Né? Você olha e fala, nossa, mas eu sou meio isso mesmo. Mas eu sou meio aquilo. E aí, sei lá, numa dessa o cara não ofende o outro, mas prefere exaltar as suas qualidades e, e não a
1: outra. Isso, você não é. vê só a, 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 a lei do liberalismo, parece que tem é, coisas lá que você vê os todos, independente do uhum. que, é, que você é, o
0: cara que é um conservador cego lá, ele vai ler
1: como não, mas eu sou
0: isso. Verdade, verdade, verdade. Então, o então, que é. parece, quando você atribui, é. mas não atribui ao outro, é, é Você, de certa forma, está denegrindo... Na verdade, você está dando crédito para um e ao não dar e a não descreditar o outro, você não dá crédito para ele no final das contas. Você... É aquela é...
1: você pegar virtude só para si, é. né? Tipo, olha, tem um projeto aqui que vai impactar lá, vai cortar uma árvore para fazer alguma coisa. É. Aí você conta, não, 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 quero no não, eu só acho que o bem uh -huh. de cortar a árvore vai ser maior do que uh -huh. não, não vai agredir o meio ambiente
2: Perfeito.
1: Né? Eu vou ficar com a tua leitura aqui. Eu acho que ela faz sentido. Sim. Pessoal, em é, relação a isso que o Marcel está falando, é... A gente tem que ter um cuidado quando a gente fala de filosofia política e conservadorismo, liberalismo, porque é comum muito muito frequente que as pessoas confundam o que a gente chama de liberalismo econômico
2: ah, e o liberalismo moral e etc. A gente não pode fazer essa confusão, porque normalmente o liberalismo econômico né, está
1: conectado <risos> diretamente ao conservadorismo, né, em oposição ao liberalismo moral e etc. Outra coisa, essa questão do conservadorismo e do liberalismo, a gente tem que pensar no conservadorismo a seguinte ideia, que é a noção de que a, a sociedade evolui constantemente, então você deve aceitar mudanças na sociedade, então ela vai evoluindo, ela vai se modificando. A visão do conservadorismo é que você tem que fazer essas mudanças de dentro do sistema. Ou seja, dentro do sistema, aquilo que já existe, com o que funciona, você evolui e melhora a sociedade. Enquanto existe, numa, no liberalismo, uma ideia de que você deve substituir. Então, se algo não está funcionando, eu tiro o que não está funcionando e eu coloco outra coisa no lugar. E esse é o grande problema, por exemplo, do conceito comunismo, que vai na oposição nessa questão do conservadorismo moral, econômico, porque você vai trazer uma coisa que não foi experimentada, um conceito novo, uma coisa nova, você vai tentar colocar no lugar, sem saber os efeitos que
0: isso pode provocar na sociedade. Okay. Como é, um todo. Então, aqui no conservadorismo, são pequenos avanços. Essa... Ótimo. É, é sensacional, porque é importante dizer o seguinte, em nenhum momento eu quis tocar em liberalismo econômico, mas acho que está perfeito. Tinha que ser tocado mesmo, porque a pessoa falou, ué, Liberalismo econômico é coisa de. Hum, libera não, não é. Então, isso é uma pegadinha, vamos dizer assim, que acho que foi importante ter colocado isso. De qualquer forma, agora, nós vamos chegar num ponto aqui, porque eu, eu acho que. Acho não. Certeza que é o seguinte. Tudo que a gente, de alguma forma, viu, seja de tipos de sociedade, meu dedo de sociedade, seja de. Uh, modelos de organização é, é, em, em, em aristocracia, em autocracia, em democracia e sejam essas filosofias políticas, de alguma forma elas basicamente elas estão falando de valores né? e aí eu quero retomar um pouco aquilo que eu coloquei no finalzinho lá do antes do intervalo neste momento né, a hora que essas filosofias começam a falar de valores, né, elas se chocam com os cristãos, porque os cristãos também têm os seus valores. E, de certa forma, é o seguinte, é, o que eu vou querer mostrar para vocês aqui é a cilada que é a gente dar uma ênfase muito elevada nos valores. E alguém vai falar assim, não, mas a gente precisa olhar os valores. E aí eu quero chamar vocês para uma reflexão, dizendo o seguinte, olha, de certa forma, a gente está no momento que a gente está, porque a gente elevou os valores a uma categoria muito alta, em detrimento das virtudes. Então, eu começo a, aqui a discorrer para vocês um caminho que eu acredito que é um caminho que as Escrituras, e, na verdade, eu digo o Novo Testamento, aponta com muita clareza, que é o que diferencia o cristianismo de tudo o que pode existir são as suas virtudes. Os seus valores, volta e meia, coincidem com uma série de outras teorias e até mesmo com uma série de outras religiões. Mas o que nos diferencia, o que nos torna único, são as nossas virtudes. As nossas virtudes, elas são. O conjunto das nossas virtudes, ele é único. Único a ponto da gente poder afirmar o quê? Que só há um caminho a verdade, a vida. Então, o conjunto dessas virtudes faz com que a gente tenha uma diferenciação para com todo as outras filosofias, religiões e tudo mais. Então, o que eu procurei colocar aqui é, olha, os valores, né, a gente vai encontrar muitos valores na Velha Aliança. Né? Os valores, muitas vezes, estão é, traduzidos nas leis. Por outro lado, quando a gente olha para as virtudes, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela transborda de virtudes. Basicamente porque as virtudes cristãs elas são inauguradas junto com a Era da Graça. Então, a relevância da pessoa de Cristo é ter levado a... A, ao nosso relacionamento com o Senhor, não apenas baseados em valores, mas, sobretudo, baseado em virtudes. Vamos começar a entender um pouquinho isso com trechos das Escrituras. Então, vamos pegar isso aqui, e aí você vai falar assim, oh, Pedro, é isso que você está chamando de virtude? Eu assim, é. Então, agora eu vou, eu, eu vou passar para vocês uma série de virtudes que, provavelmente, vocês vão falar assim, é, realmente... Não tem nenhum artigo na Constituição, nem do Brasil e provavelmente de nenhum outro país que trata disto. Porque, basicamente, quando você vai organizar, você trabalha com valores, mas volta e meia você não trabalha com virtudes. Raras as vezes você faz isso. Mas vamos lá. Mateus 5. Senhor Jesus, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede, e não volte às costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Essa é uma virtude que está. Essa é uma virtude que talvez a gente possa resumi-la no abdicação dos meus direitos. Eu tenho esse direito. Na verdade. A, 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 olho por olho, dente por dente, está onde? Está no Velho Testamento. lá. Né? O Senhor Jesus está dizendo assim, não é mais assim. Né? Você vai abdicar dos seus direitos. E aí, talvez, para ficar um pouco pessoal, qual foi a última vez que você abdicou dos seus direitos? Ou talvez uma outra pergunta, com que frequência você abdica dos seus direitos? São perguntas importantes para a gente olhar e falar assim, pô, peraí, isso é cristianismo, abdicar dos seus direitos. Abrir mão daquilo que é seu a gente começa a falar de algo muito divino. Né? De algo que traz um impacto absurdo no mundo, por quê? O mundo não enxerga isso. Né? Não existe ninguém pregando isso. Né? Então, é nesse ponto que eu começo a dizer, as virtudes elas são reveladoras da essência da presença de Deus, da presença de Cristo nas nossas vidas. Então, eu preciso olhar para as minhas vidas e ver quando eu abdiquei dos meus direitos. O que aconteceu quando abdiquei? Talvez seja outra pergunta importante. Ah, me senti um paspalho, me senti um tolo. Ah, o cara se aproveitou de mim. Aí você olha para cá, Dê a quem pede e eu acho isso sensacional, né? Porque é, é uma abdicação dos seus direitos proativa. né? Dê a quem pede e não volte as costas a aquele que deseja pedir algo emprestado. É como se tivesse assim, olha, vai caçar aqueles que estão querendo te pedir algo emprestado, não vá fugir deles. Vamos para frente. Senhor Jesus também. Depois eu vou pegar Paulo, mas por hora nós vamos ficar com o Senhor Jesus. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. O que nós estamos falando aqui? entrega sacrificial. Isso é uma virtude. Você não vai encontrar nenhuma constituição do planeta Terra alguém que peça isso. isso. Não existe. Isso é único né, das Escrituras. Ou o conjunto dessas virtudes é único. É o que nos diferencia. E aí, quando a gente fala dessa entrega sacrificial, que é a última, eu, vamos simplificar um pouco. Quanto do meu tempo que eu entrego para os outros? Para atender a necessidade dos outros. Quanto dos meus recursos eu entrego para os outros? E, enfim, sim. Quanto da minha vida é vivida para os outros? A gente precisa fazer essa avaliação. De alguma forma, eu espero que você esteja entendendo né, por que que volta e meia a gente levanta a bandeira pelos nossos valores com uma intensidade absurda. Os
1: nossos valores, os nossos
0: valores, vamos brigar os nossos valores. Né? Porque, de certa forma, isso nos engana porque o que a gente deveria estar fazendo é aquilo que nos diferencia, era abundar em virtudes. O que transforma o mundo são as nossas virtudes. seu nome? Priscila. Quantos de vocês já não provaram disso? O mundo fica maluco, ele não entende nada, porque é uma coisa estranha ao mundo, é uma coisa que não pertence ao mundo. Priscila, então você vai ter que repetir em alto e bom som. Ela falou mais bonito da primeira vez. Você perdeu. Né? Ah, depois você vê a gravação. Então tá bom. Priscila, muito obrigado. Né? Vamos continuar. E aí é, eu, eu vou dar um break um pouquinho nas virtudes, só para dizer o seguinte, né? Era isso que o Senhor Jesus chamava de novo, novo. Isso é novo. Isso não tinha lá no Antigo Testamento. Ou se tinha, era em porções assim. Sabe, você está de dieta, assim, não pode comer nada. Tem né? um pouquinho de alguma coisa lá, pode ser, mas. Mas não era, entendeu? não era, como é que chama, all inclusive, né? Não era all inclusive. O Novo Testamento é all inclusive, meu filho. Bora, pô, com minha vontade. É. E é isso, né? E aí eu preguei esses trechos aqui para a gente olhar, quando Jesus falou, olha, estou falando do novo, estou falando do novo. Mas o que, que é o novo? O que, que é o novo? O que, que é o novo? O novo são essas virtudes em profusão. Então, vamos lá. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tomando pior, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. É o Senhor clamando e dizendo assim, olha, você precisa ser renovado. João 13. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu vou pegar a Priscila agora para dar continuidade nisso aqui. A gente quer evangelizar o mundo. A gente quer evangelizar o mundo. Sabe o que você faz? Sai amando. Assim, assim, a rodo. Eles vão conhecer que vocês são os meus discípulos. Sabe por quê? Porque ninguém faz isso. Isso é um privilégio de vocês. Isso é um novo, isso é arrasador. Só voltando para bater em cima dos valores. Para de reivindicar valor. Para de mexer com isso. Vai mexer com virtude. Precisamos mexer com virtude. É isso que nos diferencia. É nisso que se olhar com muito carinho aqui, eu, eu posso estar tá enganado. Mas eu acho que 100% quem está aqui, a gente está unido nessa questão. Não tem divisão nessa questão. Se tivesse divisão nessa questão, a pessoa ainda não conheceu a graça. Se ela conheceu a graça, ela pode até não fazer essas virtudes em profusão. Mas ela sabe que ela deveria fazer. Ela sabe que o caminho é por ali. Não dá para argumentar. Vocês já notaram que coisa engraçada? Não dá para argumentar. Né? Dá para ficar envergonhado, dá para ficar triste, dá para ficar chateado, mas não dá para contestar. Vai ser difícil alguém chegar e falar: não, mas não é bem assim. Não é essa entrega tão sacrificial. Tem que ter um limite. Não tem. Não, mas não é abdicar de todo direito. Imagina, se a gente for abdicar de todo direito. E essa passagem maravilhosa, com Jesus conversando com Nicodemos. em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Nós precisamos resgatar essa novidade nas nossas vidas todos os dias. Nós precisamos nos dedicar e saber se, assim, mas espera aí, cadê os meus próximos? Eu preciso entrar nessa escola de virtudes? Eu preciso me graduar, preciso fazer... É, pós-graduação nessa escola, preciso tirar meu PHD. Eu preciso. O caminho é esse, não há outro. Todo e qualquer caminho que vá fazer com que os valores sejam muito representativos, vão fazer, ao mesmo tempo, que as virtudes sejam esquecidas, que as virtudes sejam relegadas a um plano menor. Pode acontecer. Não pode. Pode. Se nós queremos ser chamados cristãos, se nós queremos um relacionamento de profundidade com o Senhor, o caminho das virtudes é o único caminho possível. Não há outro. Agora vamos para Paulo. E, e aí eu vou dar continuidade um pouquinho em outras virtudes. Né? E eu espero que talvez vocês, olhando para essas virtudes, vocês possam contrastar, num primeiro momento, com a vida de vocês. Mas, dali a pouco, olha para a família, olha para o bairro, para o condomínio, olha para a igreja local, né? não no contexto de julgamento, mas no contexto de, assim, olha, qual é o meu papel nestas culturas em que eu participo? Ah... Uh... Eu não vou falar isso, não, senão vai ofender um outro aqui, mas com vontade não faltou. Mas vamos para o texto que é melhor. Oi, pode? Nossa, você falou tão profundo que eu não. Olha, a parte B do seu versículo, eu concordo, eu acho que é por aí. A parte. A... Oi? Ah, então fala mais alto, vai lá. Eu falo, então vai lá, vamos lá.
1: certo dizer que
0: o Senhor dos valores sou eu e o das virtudes é Então, vai lá. Estaria certo dizer o Senhor dos valores sou eu, sou eu e o Senhor das virtudes é Cristo. Olha, então vamos lá. Se eu falar o um não redondo, você volta semana que vem? Então tá bom. Então eu vou falar não. Mas eu vou dar uma, a minha argumentação. Lembra quando o senhor chega e fala assim, eu não vim retirar nenhuma letra da lei. Né? Nesse momento, ele está dando valor aos valores. Né? Então ele está dizendo assim, eu sou o Senhor também desses valores. Então não é para você abandonar os valores e você não vai criar os valores. Até porque os valores estão lá presentes nas Escrituras. Não matarás, não roubarás, então valores estão lá. Né? E não foram, se a gente olhar com carinho, valores ditados pelo homem. Né? São, poxa vida, coisa mais magnífica. Pedras da lei ali escritas lá no monte. Pá, sensacional. Né? O que acontece é o seguinte, olha... Isso era limitado. Para um povo limitado. Agora nós vamos para outro nível. Nível de jogo, sabe? Alguém? Agora nós vamos para outro nível. Vamos para outro nível. É? Eu vim para cá para levá-los a outro nível. Então, nesse sentido que eu digo que acho que não. Tá? Ficou claro?
1: É a questão da... isso que você está falando dos valores, é a lei em si, ela traz esses valores imputidos, porque em tese, nós deveríamos ser capazes de produzir essas virtudes pela prática da lei. Então é o que diz lá em Jeremias e lá em Deuteronômio, que Deus fala, circuncidai o vosso coração, quando ele está falando isso, ele é está falando olha, vocês cumprem a lei, mas vocês não cumprem a lei da forma interna, você não internalizou isso de boa forma para tornar isso uma virtude. Quando Paulo ainda fala o, a lei é o alho, aquilo que te conduz a Cristo, que, é, então a lei ela não é minha, ela, ela, ao contrário, a lei realmente é de Deus e ela não pode ser advogada porque justamente é ela que te conduz a Cristo, ela te leva a conhecer que você é pecador porque você não é capaz de cumprir a lei sozinho, então eu preciso de alguém que me capacite a cumprir a lei, e esse é Cristo, ele é o, o Cristo, é o nosso
0: Salvador. Alguém quer contestar essa? Nem eu. tá perfeito. Mas vamos lá.
1: A lei depende de que nós é, aplicarmos, enquanto que as virtudes são produzidas...
0: Ah, mas aí eu achei sensacional isso. O ponto é o seguinte, é verdade, né? É, o, o ponto é, acho, acho que... Ah, ninguém ouviu. Então vamos lá.
2: A lei depende de nós para ser aplicada, enquanto que as virtudes são produzidas pelo Espírito Santo. Por isso que eu, eu disse, a, 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 a lei, os valores, depende de uma
1: decisão.
2: Por isso que não funciona, tanto é que Deus...
0: Não, mas então, peraí, então 100% sim. Vocês vão falar assim, esse professor não vale nada, né? Como é que o cara. Não, mas é perfeito, né? É, é obra do Espírito. As virtudes, na verdade, elas são. A gente vai chegar ali, fruto do Espírito. Né? Perfeito. Então, 100% sim. Né? Pode voltar. Né? Então volte. Aí, ó. Você está aparecendo, esses dias eu estava ouvindo. É só um pequeno parênteses o Samuel Rosa, não sei se vocês conhecem, é do, do Skank, né? e ele estava dando uma entrevista para o Marcelo Taz, e eu sei que chegou uma hora e, e a ideia era mais assim, defina o mineiro, né? e aí me lembrei disso, eu vou te falar agora. Tá? Aí ele falou assim, o mineiro não briga com ninguém, mas também não faz as pazes. <risos> é? Então é mais ou menos isso aí, né? você falou que vinha, mas você não vinha, agora com sim, agora você vem. né? Tá bom. Mas vamos lá, ó. deixa eu só voltar para cá, que acho que isso é muito... É... Nós temos três minutos, é isso? É, é isso, né? Então eu vou só fazer esse aqui, e aí nós vamos dar continuidade, na semana que vem, de outras virtudes extremamente legais, relevantes e tal. Mas deixa eu ficar com essa última aqui. Tornei-me... Aqui Paulo, hein? Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Eu procurei olhar essa virtude, eu achei que essa virtude é, não era para ter uma palavra, era para ter uma figura. E eu trouxe essa figura. Entendeu? Olha, a virtude é ser um camaleão. Você vai falar com judeu, você vai falar com grego, você vai falar com gente fraca, você vai falar com gente forte, você não vai impor nada em cima deles. Você vai ser como um deles, para que eles consigam se comunicar com você, consigam sentir você, consigam interagir com você, para que você consiga levar o Evangelho. Não é para você ser um gato. Gato não muda. Já viu gato? Gato não muda. O dono pode fazer o que quiser. Gato é gato e não muda. É? Mas esse muda. É? E aí, nós vamos parar por aqui. Para quem não entendeu a figura do camaleão, então tá o texto. Capacidade de adaptação. É? Isso é uma virtude. né? Ah, eu não vou lá porque eu não gosto dos caras. Ah, não vou lá porque ninguém me... Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você vai fazer o que precisar ser feito. Você vai no buraco, você vai conversar com o porteiro, você vai conversar com o presidente, você vai... Você vai... Aonde o Senhor te colocar, você se adapta, se vira negão. É. Você, você não tem mais tempo, mas, porque são 11 horas. Então, ou você fala rápido, ou você fala para semana que vem, ou você vai falar aqui comigo e eles vão embora.
2: Eu só acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, como o Felipe falou, de não pensar que podemos chegar às virtudes sem os valores. Só que dentro dos valores, como você compartilhou, fez compartimentos é, compartimento ali, existem os valores humanos existem os valores do Senhor. Então, quando a gente, por exemplo, você falou, eu não vou para tal lugar, porque você está criando alguma coisa que você acredita ser um valor, que é teu, não é de Deus. Né? Então, quando você, por exemplo, você fala... É, deixe de reivindicar pelos valores para pensar nas virtudes a gente tem que tomar cuidado com isso deixe de reivindicar os valores que são os valores humanos mas os valores do Senhor, eles como o Felipe disse eles são aio para que você consiga, são um direcionamento para que você consiga expressar essas virtudes porque senão a gente pode cair numa armadilha de nos adaptarmos a tal ponto que alguns valores ficam para
0: trás e você ficou perdido. Vamos fazer o seguinte, eu Pierre, eu te prometo que a gente começa a aula seguinte com isso, tá? Eu, eu porque eu, nossa adorei a pergunta, adorei a consideração, queria comentar um sobre ela, mas nós precisamos encerrar, tá? O Daniel, ah não, não vou pedir para você orar que o pessoal não ouve, né? Então, eu vou mesmo aqui. Então, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por esse período aqui, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo. Que o Senhor possa ter, que o Senhor possa encher os nossos corações. Que o Senhor possa encher os nossos corações do Teu Espírito, ó Pai. Que o Teu Espírito nos dê todo o discernimento, ao mesmo tempo que o Seu Espírito, ó Pai, opere em nós, tanto querer quanto realizar, nós queremos, ó Pai, ser transformados dia a dia. Nós queremos glorificar o Teu nome pelas nossas atitudes, pela nossa disposição no serviço ao Senhor e àqueles que estão próximos a nós. Senhor, que o Senhor possa nos levar para casa, em segurança, mas deixar nos incomodar, ó Pai, para que a gente possa andar próximo ao Senhor, dia a dia, momento a momento. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.